0: 8h, 8h30, C'est dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine, sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches matins sur Radio Classique, nouveau numéro de C'est dans votre intérêt au programme de cette émission, vous verrez que l'on peut tout à fait acheter le patrimoine immobilier de l'État. Château, hôtel particulier, villa, maison forestière, immeuble de bureaux, terrain à bâtir ou encore caserne de gendarmerie. On parlera également des jets privés, l'aviation d'affaires qui subit un coup d'arrêt ces derniers mois. Et puis vous verrez que, à défaut de posséder un jet privé, vous pouvez en louer un à plusieurs à des tarifs qui sont nettement plus abordables. Enfin, nous vous dirons pourquoi les résidences secondaires semblent vouer être de plus en plus fiscalisées.
0: C'est dans votre intérêt, le récap.
2: Avec BFT Investment Managers, redonnons un sens au rendement. Mais d'abord,
1: retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On commence par une bonne nouvelle annoncée en début de semaine par le chef de l'État.
0: Euh, bon, une bonne nouvelle à voir. En tout cas, pour tourner la page de la réforme des retraites, le chef de l'État a fait une annonce qui n'a échappé à personne en début de semaine sur TF1. Un coup de pouce aux classes moyennes avec une baisse d'impôt de 2 milliards d'euros.
1: Alors après les déclarations de Gabriel Attal, on sent bien que le gouvernement veut retrouver les bonnes grâces des classes moyennes. Mais
0: au fait, Laurent, euh, qui fait partie de cette classe moyenne hein ah, C'est la bonne question. Hein le président aura principalement en tête les gens dont les revenus sont compris entre 1500 et 2500 euros. Pourquoi eux Eh bien parce que dans cette tranche de revenus, c'est la double peine, David. Les hausses de salaire tendent à être rapidement absorbées par les prélèvements obligatoires et certaines aides soumises à conditions de revenus comme la prime d'activité, peuvent être perdues. Le gouvernement envisagerait donc des allègements de charges ou des mécanismes autour justement de cette prime d'activité.
1: Bon, il reste des choses à cadrer, mais c'est quand même une bonne
0: nouvelle. Pourquoi vous vous trouvez à y redire ah, et ben Oui, parce que cette annonce devrait définitivement sonner le glas d'une autre promesse. On en a déjà parlé, celle de la baisse des impôts de succession faite par le candidat Emmanuel Macron en 2022. Vu le contexte tendu des finances publiques, il semble difficile de faire autrement.
1: Une autre promesse de campagne, Laurent, mais qui, elle, pourrait bien voir le jour et bientôt, c'est de rendre accessible, même au plus modeste, le passage à un véhicule électrique.
0: Et oui, 100 euros par mois pour louer une voiture électrique. La proposition a l'avantage de la simplicité et l'État devrait missionner les grandes entreprises de leasing pour négocier avec les constructeurs et acheter les véhicules qui seront proposés ensuite aux ménages éligibles au dispositif.
1: Bon, je pense que ça peut intéresser pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent. Alors, Je disais bientôt, mais est-ce qu'on a une date Tiens.
0: Encore un petit peu de patience. La mise en place du dispositif devrait se faire à l'automne pour des premières livraisons de véhicules en 2024. Attention quand même, vous l'avez compris, hein, cette offre, elle se destine aux plus modestes. Le président avait notamment évoqué bah oui, le cas des infirmières libérales qui abattent des kilomètres toute l'année pour aller soigner leurs patients à domicile.
1: Bon, on rappelle que si le gouvernement déploie toutes ces mesures, c'est pour lutter bien sûr contre une inflation qui reste forte et qui vient grignoter le pouvoir d'achat des Français et l'épargne aussi, sauf si on a
0: quoi Le bon placement. Exactement et on a droit à un classement exclusif cette semaine que nous propose le Figaro qui s'est interrogé sur les valeurs françaises qui protégeaient le mieux, David, de l'inflation.
1: Eh, c'est une bonne idée ça, comment elles s'y sont prises
0: Alors ils ont fait leur choix parmi des actions françaises de l'indice SBF 120. Pour faire simple, on va dire que c'est le grand frère du CAC 40. Ils ont sélectionné celles dont le rendement annuel 2022 était supérieur à 3%. Ils ont écarté les sociétés cotées depuis moins de 5 ans et ou dont le cours euh, a essuyé des reculs supérieurs à 5% sur 1, 3 et 5 ans. Bien sûr, l'objectif, c'était de limiter la présence de valeurs trop volatiles ou qui n'ont pas encore fait leur preuve. Et au sein de ce groupe, il y a encore un groupe d'élite, hein, ils ont distingué les valeurs qui battaient l'inflation, on rappelle 6% il n'y a pas si longtemps.
1: Bon c'est top ça, mais euh, arrêtez de nous faire languir comme ça <rire> là, on veut connaître le classement Laurent.
0: Bon roulement de tambour, j'ai pas d'enveloppe à décacheter hein, comme à mmh. Cannes, mais <rire> le lauréat c'est l'assureur crédit Cofas devant NJ et le constructeur auto Stellantis, je le rappelle pour ceux qui auraient loupé un épisode issu de la fusion PSA et Fiat Chrysler.
1: Voilà, entre 6 et 10% de rendement pour... Toutes ces valeurs. Oui. On voit bien, Laurent, que vous prêchez pour votre paroisse, mais euh, la bourse pour beaucoup de gens, pardon, mais c'est très, voire trop risqué.
0: Et ni moi, ni l'AMF ne diront le contraire, David. Mais l'Autorité des marchés financiers a publié une étude montrant que même si aucun rendement ne peut être garanti, il faut le rappeler, plus la durée du placement est longue, moins les pertes sont fréquentes. Et d'expliquer que de 1988 à 2023, le rendement réel moyen des actions sur 35 ans est de 7,2% par an, et bien David, c'est supérieur à tous les autres placements. Attention toutefois, c'est « dividendes réinvestis », ce qui veut dire, bah, qu'est-ce que ça veut dire, ça peuvent se demander certains auditeurs, ça veut dire qu'il faut, euh, quand on vous distribue le dividende, racheter des actions avec. Bref, comme le disait un ancien président et des chanteurs de variété de notre époque, en bourse comme ailleurs, il faut laisser le temps au temps.
1: Voilà, il connaît la chanson, Laurent. Merci à vous pour ce récap de la semaine, Laurent Grassin, directeur de la rédaction
0: de Boursorama. Merci David.
1: Allez, on parle d'immobilier à présent avec des ventes assez peu communes, vous allez voir.
0: C'est dans votre intérêt les clés de l'immobilier.
1: L'État cède chaque année une partie de ses propriétés, l'occasion pour les particuliers d'acquérir des biens atypiques. Alors comment faire Réponse avec Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu Bonjour. Bonjour David. Alors quel type de biens immobiliers l'État se dessaisit-il
3: Eh bien David, l'État détient des châteaux, des hôtels particuliers, des villas, euh, voire des maisons forestières. Euh, il a aussi des immeubles de bureaux, des bâtiments universitaires. Euh, il peut avoir des terrains à bâtir, des fraîches industrielles ou euh, parfois bah, d'anciennes casernes de gendarmerie ou des bases militaires. Donc c'est un univers très très large euh, que l'État peut être amené à mettre sur le marché. Et la direction de l'immobilier de l'État, qui, qui est le nouveau nom de, de France Domaine depuis quelques années, procède environ à 800 sessions par an. Donc ce n'est pas, pas euh, négligeable. Alors l'idée c'est bien sûr, l'objectif hein, c'est de rationaliser. Euh, adapté aux besoins des services. On va essayer, l'État voilà, essaie de lutter contre l'émettement des, des implantations, euh, contre les surfaces inemployées. Bon, derrière, l'objectif c'est de réduire les coûts de fonctionnement, bien sûr, éventuellement de renflouer un petit peu les caisses. Euh, ce programme annuel de session. C'est quand même, je vous rassure, ce n'est pas une jeu de famille, hein, David, c'est une infime partie hein, du patrimoine national. Mais euh, il recèle souvent euh, des actifs atypiques ou insolites, totalement introuvables sur le marché. Je vais vous donner un exemple. Euh, pour l'anecdote, par exemple, euh, le fort des Saumonards à Saint-Georges-d'Oléron, en Charente-Maritime, qui est situé en face de fort Boyard. Bah, il a été euh, cédé pour euh, environ euh, un peu moins de, de 1,4 million d'euros.
1: Quels sont vos conseils pour acquérir ces propriétés de l'État
3: eh bien en fait, David, pour connaître les sessions immobilières de l'État en cours ou à venir, il y a un site dédié du ministère de l'économie, suite s'y connecter, euh, session au pluriel.immobilier etat.gouv.fr euh, euh, et là on peut faire une recherche géographique sur une carte de France en fonction du type de bien, de la localisation, vous y trouvez euh, ben, les photos, le dossier technique, les conditions de vente, les coordonnées des gens à joindre.
1: Bon, et, et on peut carrément visiter ou pas?
3: Oui et alors même euh, c'est hautement recommandé et d'ailleurs de préférence euh, avec un expert pour mesurer les travaux engagés et affiner l'évaluation parce que c'est bien vendu par l'état euh, David exige souvent de très gros travaux de réhabilitation du fait de leur affectation antérieure ou il faut le reconnaître euh, du manque éventuel d'entretien euh, voilà pendant euh, parfois quelques années.
1: Bon comment ça se passe du côté de la il y a une procédure de vente qui est particulière
3: et alors l'État, oui David, enfin l'État vend ses biens à leur valeur vénale, c'est-à-dire au prix de marché. Alors évidemment c'est une notion qui est très relative, vous allez me dire, parce que lorsqu'il s'agit d'un morceau de presqu'île ou d'une ancienne caserne de gendarmerie, il n'y a pas beaucoup de comparatifs. Alors en réalité ces biens, ils sont d'abord proposés aux collectivités locales, hein, donc communes, départements, régions. Elles bénéficient d'un droit de priorité. En cas de réponse négative et après un délai de deux mois, euh, en fait les biens euh, vont alors être mis en vente, alors soit euh, via un appel d'offres, soit une adjudication. Si c'est un appel d'offres eh bien, on va pouvoir recueillir plusieurs propositions d'achat avant une date fixée. Et sauf cas particulier, notamment, celui des bâtiments historiques qui ne pourra pas rentrer dans cette catégorie, mais euh, on va dire, dans le cas général, bah, c'est l'offre la mudisante qui va être retenue. Il faut bien sûr qu'elle soit quand même au-dessus de la valeur de domaniale, en fait, qui a été donnée au départ. Si c'est une adjudication, alors là, on est dans le cas d'une vente aux enchères publiques, organisée par la Chambre des notaires, à partir d'une mise à prix, et c'est donc la dernière enchère qui va l'emporter. Dans certains cas, mais seulement pour certains biens, l'État peut procéder à des achats en ligne, et dans ce cas-là, les acquéreurs potentiels vont enchérir sur Internet. De, de, ils en général, ça se passe de 1 à 3 jours.
1: Est-ce qu'il faut donner des garanties pour être candidat à l'achat
3: oui, alors David, il vaut mieux avoir bouclé même le plan de financement avant, parce que pour participer à un appel d'offres, chaque candidat doit verser une garantie ou un conditionnement, c'est au minimum 10% de, de la valeur de départ. Si c'est une adjudication, il faut remettre une consignation. Et donc, Bien sûr, le candidat qui sera retenu à la fin va notamment bah, va pouvoir imputer ce qu'il a déjà donné sur le prix de vente. Pour ceux qui auront été écartés, on va leur rembourser. Mais à la signature de l'acte, le paiement doit être effectué comptant en totalité, ça veut dire qu'il n'y a ni délai de réactation ni conditions, ni conditions suspensives possibles, euh, vous voyez donc c'est pas donné à tout le monde et l'acquéreur doit ensuite bien sûr régler les, les évoluments euh, du notaire et, et, et des perc frais voilà.
1: Donc mieux vaut se préparer en amont un peu si on est intéressé
3: Oui, oui David et d'ailleurs euh, même avant de Participer à une adjudication, par exemple, il est plutôt recommandé d'y assister plusieurs fois parce qu'il faut se familiariser avec le rituel de la bougie qui remonte quand même au 15e siècle et qui est toujours en vigueur. Et d'ailleurs, en plus, au préalable, les candidats doivent se présenter et déposer un chèque de banque du montant de la consultation. Donc, il vaut mieux effectivement avoir bien préparé son, son dossier.
1: Est-ce qu'on peut dire que ça va moins vite que pour un achat immobilier classique, standard
3: oui, clairement, parce qu'en fait, à partir du moment où l'État décide de céder un actif immobilier, euh, il va s'écouler en moyenne au moins un an, en fait, en cas d'appel d'offres, par exemple. Hein, vous avez les deux mois pour réunir les pièces de dossier. Euh, après, il y a deux mois pour donner le droit de priorité dont dispose la commune ou la collectivité concernée. Et bon, si elle s'abstient, on a encore deux mois ensuite pour finaliser le cahier des charges et la documentation en ligne. Et à ce moment-là, s'ouvre la période des quatre mois pendant lesquels les candidats vont pouvoir euh, faire leurs propositions. Et euh, l'acheteur va être désigné le, le mois suivant, on aura ensuite l'acte la, notarié dans le mois encore suivant. Donc vous voyez, au total, on est autour d'un an. Mais en fait, pour, un, enfin, pour de l'immobilier exceptionnel, comme on l'a vu il y a encore récemment, si c'est un hôtel particulier en plein Paris ou une ancienne base militaire, là il va falloir en fait compter beaucoup plus qu'un an pour, pour que tout se mette en place.
1: Bon, petite question, là, si on veut, si on veut revendre
3: alors, c'est possible, mais alors justement, l'État, David, a été souvent accusé de brader son patrimoine. Alors, il y a un exemple qui avait fait bouler couler de temps, c'est lors de la vente du siège de l'imprimerie nationale, euh, il avait été acheté 85 millions d'euros par le fonds d'investissement Carlyle, lequel l'avait revendu trois ans plus tard, plus de trois fois et mille prix, et il a revendu 3, autour de 375 millions d'euros. Alors, dans un rapport, la Cour des comptes a pointé une dizaine d'opérations de ce type qui ont permis aux acquéreurs de réaliser très vite des plus-value substantielle, euh, puisqu'elle représentait euh, parfois la moitié de ce qu'avait obtenu l'État. Alors, du coup, pour sauvegarder ses intérêts, la direction euh, de l'immobilier de l'État insère désormais une clause d'intéressement aux plus-values. Euh, C'est-à-dire qu'en cas de revente dans un délai de 10 ans, à un prix supérieur à celui qui avait été stipulé dans l'acte notarié, l'acquéreur devra verser un intéressement qui peut atteindre 50%, voire plus, de la plus-value réalisée. Bon, ça change quand même la donne.
1: Donc, conclusion, on y va, on n'y va pas
3: pas, David, hein. si, si on connaît les procédures qui, vous le voyez, sont quand même compliquées, hein, pas donné à tout le monde, si les conditions sont intéressantes, il peut y avoir des opportunités, euh, si c'est par exemple une maison forestière, une, une maison d'écluse ou, ou ce type de, de, de biens. Alors simplement, euh, voilà, il y a le euh, petit bémol, c'est cette cl nouvelle clause de sauvegarde assez récente sur la plus-value qui bien sûr bon, euh, freine un petit peu peut l'intérêt peut-être spéculatif de l'opération.
1: Allez, merci Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci David. Allez, on parle à présent des jets privés, qu'ils soient d'affaires ou de loisirs.
0: L'invité de David Jaco.
1: L'aviation d'affaires qui a moins le vent en poupe ces derniers mois. Bonjour Charles Aguétan. Bonjour. PDG de griffon Aéro, vice-président de l'EBA, qui est l'European Business Aviation Association, qui est l'association française qui représente les acteurs de l'aviation d'affaires. Tout à fait. Le transport en jet privé a connu une chute d'activité de 10% ces six derniers mois. Euh, pourquoi l'aviation d'affaires euh, est un peu moins un porteur
4: ou porteuse alors l'aviation d'affaires a effectivement bien chuté ces derniers mois. Pourquoi Parce qu'en fait il y a eu un très gros engouement après la période Covid, la réouverture des frontières et la possibilité de se déplacer, ce qui n'était pas possible avant. Et puis aussi les lignes régulières n'avaient pas réouvert toutes les destinations. Donc il y a eu cet engouement d'après Covid et cette envie de revoyager. Et puis les entreprises, les hommes d'affaires avaient besoin aussi bien entendu d'aller revoir leurs équipes et d'aller faire de la prospection et du, du commerce. Le loisir aussi s'est développé. C'est vrai qu'on a eu d'une manière anormale euh, beaucoup de vols loisirs, ce qui n'est pas notre cas de manière générale. On est plutôt de l'ordre de 10% de notre activité, 10 à 15%. On a eu un rebond très 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 fort. Et une fois que tout cet engouement est passé, et, fait, et bien maintenant, on s'aperçoit effectivement qu'on est redevenu à des, je dirais, des valeurs normales. On revient rythme de croisière. Rythme de croisière. On est encore en dessous de 2019, qui pourrait être une année de référence, mais tout en sachant que c'est je dirais 10, 15 dernières années, l'aviation d'affaires est plutôt stable l'aviation d'affaires, n'a pas mmh. été en croissance.
1: Et la menace de surtaxe, la mauvaise presse autour du bilan carbone des jets, ça, ça produit ses effets aussi
4: Alors ça produit ses effets, Alors, sur le, je dirais sur le microcosme franco-français dans le monde, oui ça produit ses effets, mais c'est plutôt ennuyeux par rapport à l'activité, je dirais, euh, internationale, puisqu'en fait la place parisienne va finir par être un petit peu abandonné au profit d'autres places comme Londres, la Suisse ou autres. Et c'est un vrai problème dont on aimerait d'ailleurs pouvoir bien discuter et nous avons rendez-vous avec le ministre au mois de juin, le ministre Clément Beaune, pour discuter de, ouais. de ces effets-là.
1: Les voyages en jet d'affaires se font majoritairement, c'est ce que nous dit Greenpeace, sur des distances de moins de 750 km. Est-ce que c'est vrai
4: Et parce qu'on se dit que ces voyages auraient pu être réalisés en train, dans ce cas ou pas Alors le voyage d'affaires est utilisé uniquement quand la solution... Je dirais voiture, train ou ligne régulière n'est pas possible. Ce n'est pas une volonté de l'entreprise d'aller dépenser avec un avion d'affaires, bien entendu. Euh, ce sont parfois des, des, ce sont beaucoup de petites distances parce que ce sont beaucoup de transverses. On va là où la ligne régulière ne va pas, dans 99% des cas. Voilà.
1: Et donc euh, l'aviation d'affaires aussi, ce, on imagine que ce sont des milliardaires qui volent pour leur loisir.
4: Non, ils, ils volent pour faire du business. C'est 80% notre aviation, en, en, si on prend une année comme 2019, hein, une année de référence, c'est 80% de vols d'affaires. Et ce ne sont pas que les chefs d'entreprise, ce sont très souvent les collaborateurs qui ont besoin de se déplacer ou les équipes euh, techniques. Et puis il y a 10% de, sanitaires, de vols sanitaires, la France est un des, un des leaders là-dedans. Et, euh, et on a une dizaine de pourcents de vols euh, dits, dits de loisirs.
1: Est-ce que c'est vrai que 80% des aéroports reliés par l'aviation d'affaires euh, ne sont
4: pas euh, desservis par les avions de ligne. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs... Euh, oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette activité d'aviation d'affaires, parce qu'en fait, vous pouvez faire dans la journée ce que vous ne pourriez pas faire avec un avion de ligne régulière, aller au plus près de vos clients et faire plusieurs rendez-vous dans la journée, et intervenir de manière rapide lorsque c'est nécessaire, quand un client vous demande à vous voir pour les signer un contrat. Par en raison. tout cas, ouais, en tout cas, sur la clientèle
1: loisir, elle existe, c'est quoi, c'est 10 à 15%? Oui, de, entre, entre 10 et de l'activité, tout à fait. De l'aviation d'affaires. Euh, et on se dit que quand on n'a pas les moyens d'avoir son propre jet, on peut aussi, euh, bah, se grouper pour aller voir, je sais pas moi, un match de foot, des Ligue des Champions, un mythique Barcelone, PSG, ou, ou un week-end à Saint-Tropez, ou, ou à Courchevel. Et donc, euh, des amis peuvent se cotiser pour y aller à plusieurs, en louant ensemble un jet privé. C'est possible et pas besoin, pour le coup, d'être ultra riche
4: Non, il n'y a pas besoin d'être ultra riche. Effectivement, vous pouvez faire euh, louer un avion à 5 ou 6 amis pour aller voir euh, la finale ou la demi-finale d'une coupe de, de rugby ou de foot. Vous êtes à Dijon, vous voulez aller à Bordeaux, vous pourrez le faire euh, à un prix euh, que je dirais euh, abordable. Pas, En tout cas, c est, c est... On, est dans des, dans... on est dans des prix qui sont de l'ordre de... Je dirais entre 1000 et 1500 euros, entre 1000 et 2000 euros, à peu près, par personne. Par personne. Par personne. Effectivement. Alors, c'est une activité assez marginale, mais ça existe et il y a des gens qui le font au travers de l'aviation d'affaires. Aussi, ça peut se faire au travers d'une aviation que, alors nous, en tant que professionnels, on connaît un petit peu moins, mais ce qui s'appelle le coavionnage. Alors, on connaît le covoiturage. Le coavionnage, co c'est pareil Le coavionnage, c'est un. La placard désert. Oui, c'est un petit peu ça. C'est en fait. Euh plutôt, il faut pouvoir partager les frais, y compris le pilote doit partager les frais. Donc je dirais plus, si vous avez un ami qui est pilote, et bien il va vous proposer de vous ah. emmener, et vous allez tous partager les frais. C'est plus sous cet aspect-là, puisque tout le monde doit participer au fait du vol. Bon, et donc pour un avion 6 euh, places, vous me
1: disiez, euh, euh, si on veut être à, voilà, y aller à 5 ou 6 pour le coup, euh, pour aller à, je sais pas, à les Barcelone, je reviens sur mon match du Barcelone-PSG, euh, ça coûterait combien à peu près oui, vous... vous disiez 1500, 2000. Oui, vous auriez un prix de entre 1500 et 2000 euros la place, je dirais. Bon, essentiellement des voyages court-courrier, bien sûr. Bien sûr, court-courrier, ça n'a pas d'intérêt sur du long-courrier. Bon, il y a des destinations qui sont euh, plus prisées, même si on a compris que ça reste un marché de niche. Euh, et les destinations les plus prisées, on se dit que c'est souvent celles, là encore, où il n'y a pas de ligne régulière.
4: On y revient. Alors c'est vrai que ce sont des destinations où il n'y a pas la ligne régulière, euh, plus prisées, je dirais, non. Alors. Non, il n'y a pas de, 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 de réelle destination plus prisée, euh, c'est plutôt un petit peu l'événement qui va produire euh, euh, le fait qu'on va avoir envie d'y aller. Après à titre pur privé pour se faire plaisir, Alors, y a des, on a eu un tout petit peu de vol euh, effectivement de gens qui ont envie de se faire plaisir pour aller sur le lieu de vacances euh, ou passer un week-end. Après il faut savoir que le, le, le but quand même c'est de trouver des vols, euh, ou des empty legs aussi, on peut trouver des vols à vide pour que ce ne soit pas trop cher si vous voulez, puisque les avions par définition ne reviennent pas à leur base, et on essaye de faire en sorte que les avions euh, tournent et ne reviennent jamais à leur base, pour euh, ben, bien entendu déjà euh, au niveau environnemental, c'est important, ça sert à rien de, de, de faire voler un avion à vide.
1: Oui, euh,
4: à ce prix-là, on n'a pas le, le jet privé de, de, de grand luxe, non, j'imagine hein. Non, c'est un petit avion, effectivement, 4-6 places, et des, des, ce sont des avions dans lesquels on ne se tient pas debout, hein, pour euh, vous donner euh, une image, ce n'est pas effectivement le grand avion d'affaires où on se tient debout, une grande cabine, euh, euh, non, ce n'est pas du tout ce type d'avion. Mais ils
1: volent vite, rassurez-moi.
4: <rire> Alors ça vole à peu près, à, ces avions-là volent à peu près à
1: 600 km heure ouais. Par qui euh, il faut passer, si on veut, comme ça, s'organiser un trajet groupé un jet privé pour un week-end, pour un, un concert, pour un événement sportif Il y a des compagnies aériennes d'affaires, j'imagine hein
4: Alors, il y a des compagnies aériennes d'affaires, bien entendu, il y en a, tout en sachant qu'une grande partie euh, des vols faits par les compagnies aériennes sont faits au travers de courtiers aériens maintenant. Hein, ça s'est beaucoup développé, euh, ça, ça existait déjà au, au niveau des états unis ces dernières années, ça s'est beaucoup développé en Europe, et donc les courtiers aériens représentent à peu près 60-70% de l'activité d'une compagnie aérienne. Ce que vous êtes chez Griffon Aéro. Oui, ce que l'on fait chez Griffon effectivement, et donc nous avons des, des, des personnes qui nous appellent, et, à, et nous, nous avons des moyens et des outils informatiques qui nous permettent de savoir en temps réel où se trouvent les avions, et quel est l'avion que l'on pourrait prendre parce qu'il a déposé des passagers euh, la veille, ou qui va repartir le lendemain, donc le plus proche de là où vous, vous allez avoir ce besoin, ce qui vous préfère permet d'avoir un très bon rapport qualité-prix. Bien entendu.
1: Si je vous demande un alors non pas un Paris-Brest parce que c'est
4: un gâteau mais un Brest-Bordeaux. Oui voilà un Brest-Bordeaux, un Dijon-Bordeaux qui est très compliqué à faire ah oui, voilà. et bien on va vous trouver alors si on fait un Dijon-Bordeaux bah on va vous trouver un avion qui serait posé euh, euh, bah soit Dijon euh, la veille ou un avion qui est pas trop loin par exemple à Genève et ça va permettre de minimiser euh, les coûts d'approche de l'avion Bon, on finit là-dessus. Il y a des plateformes Internet, j'imagine Il n'y a pas un opodo,
1: pardon de faire une name dropping, mais du jet privé, ça doit exister dans des plateformes
4: Alors, dans l'aviation d'affaires, il y a des plateformes euh, professionnelles qui, sont, qui ont accès pour des gens comme nous, comme les courtiers aériens. En revanche, à titre un petit peu plus privé, oui, il y a quelques plateformes euh, bien connues qui, qui développent, mais c'est plus sur le co-avionnage, ce pas sur l'aviation d'affaires.
1: Bon, voilà, merci à vous. Charles Aguétan, donc le PDG de Griffon Héros, vice-président de l'EBAA, l'European Business Aviation Association. Merci à vous. Merci à vous aussi. Allez, on parle résidence secondaire à présent, des résidences secondaires qui semblent vouées à être de plus en plus fiscalisées.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Désormais, les résidences secondaires seront les seules résidences accumulées taxes foncières et taxes d'habitation, puisque la taxe d'habitation, on le sait, a été définitivement supprimée depuis le 1er janvier, alors qu'elles peuvent être les conséquences de ces changements d'imposition. Les résidences secondaires vont-elles devenir l'objet de toutes les attentions fiscales On en parle avec vous, Maître Jérôme Barré, bonjour. Bonjour David. Avocat
2: associé au sein du cabinet Yards. Parlez-nous un petit peu de ces changements. Effectivement, nous l'avions évoqué auparavant, David. Désormais, seules les résidences secondaires vont supporter la taxe d'habitation. Bon, rappelez-nous un petit peu là, euh, ce qu'est, même si on s'en doute un petit peu, une résidence secondaire. Alors, Une résidence secondaire est une résidence qui n'est pas principale. La résidence principale est celle qui est le logement habituel du contribuable et de sa famille, celle où il vit le plus souvent, où il revient après un voyage ou un déplacement. C'est là où se trouve le, texte de la, le lieu d'habitation du contribuable et de sa famille. Il doit s'agir d'une résidence effective. Par opposition, la résidence secondaire est utilisée pour des séjours de courte durée, des week-ends ou des vacances, quand il y a des doutes, l'école des enfants, la proximité, Limité du travail, du club de sport, sont des critères déterminants, comme les empreintes de garde bancaire, ainsi l'adresse que l'on indique dans sa déclaration de revenus. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant pour les propriétaires de résidences secondaires qui nous écoutent Alors, nous sommes dans les questions de physique classique, nous le constatons régulièrement, selon ces principes et le principe des vases communicants, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc on assiste depuis quelques temps à un gonflement de la taxe foncière par évaporation de la taxe d'habitation. Ainsi un propriétaire peut se trouver à devoir verser la taxe d'habitation puisque c'est une résidence secondaire laquelle a augmenté à cause des pertes locales de taxe d'habitation des contribuables qui, ne sont, qui disposent de leur résidence principale et également la taxe foncière a augmenté pour financer les communes qui voyaient disparaître cette taxe d'habitation. Donc on n'oublie pas également que les contribuables doivent être taxés sur la fortune immobilière. Donc on peut cumuler taxe d'habitation, taxe foncière et taxe euh, impôt sur la fortune euh, pour les résidences secondaires. On a entendu parler d'une surtaxe au profit de certaines communes, c'est-à-dire Eh bien la taxe foncière en 10 ans, elle a augmenté à peu près de 30%. Et il semble que cette tendance ne soit pas à, à l'accalmie. Effectivement, les propriétaires de résidences secondaires situées dans des zones urbaines dites tendu, risque de voir au sein de ces communes la taxe de la taxe foncière une forte majoration de la part réservée à la commune de situation du bien. Cette augmentation, elle peut être comprise entre 5 et 60%. Et donc, certaines communes ont appliqué l'augmentation maximale de 60%. En tout, 29% des communes, ce qui concerne aujourd'hui 1136 communes. Mais... Euh, le sujet est, est encore plus vaste parce que la loi de finances pour 2022 a changé la définition ou a donné une définition plus large de la zone tendue. Euh, on retrouve ainsi des zones de montagne ou des zones de bord de mur de bord de mer, qui sont des zones de, de villégiature et qui sont donc des zones touristiques. Le décret devrait fixer les localités à paraître et, et la proportion euh, importante de résidences secondaires par commune. C'est donc un Véritable bouleversement fiscal qui est en train d'intervenir. Est-ce que Courchevel, Veldisère ou encore Saint-Tropez vont devenir des zones tendues Et vous vous souvenez que nous avions évoqué la compétition qui existait en matière de taxes locales entre communes de villégiature, peuplées de résidences secondaires et celles percevant la taxe d'habitation. Alors on parle depuis
1: pas mal de temps déjà, plusieurs années, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Est-ce qu'il y aura des révisions sur les loyers qui seront déclarés, je sais pas, dans les prochaines années, 2024, 2025.
2: Alors effectivement, cela fait 30 ans qu'on parle de la réforme de la taxe euh, des taxes locales et notamment de la valeur locative de 70. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le gouvernement nous a demandé de faire, euh, de remplir un formulaire, ou plus tard le 30 juin, dans lequel nous indiquons la valeur locative du bien. Euh, qui sont les locataires Est-ce que c'est une résidence secondaire, un bien loué, un, loin va, un bien vacant Et donc on va petit à petit, euh, à partir de 2025, passer d'un système où on tenait compte de la qualité de l'immeuble, de son confort à des moyennes qui seront établies en fonction euh, d'une un, moyenne par département et on donnera un tarif de mètre carré par secteur euh, en fonction de la surface. Et donc ça n'est plus sur les critères de, de, de qualité, ce qui veut dire qu'il y aura des propriétaires gagnants et des propriétaires perdants. Bon, qu'est-ce qu'on pense de tous ces changements alors je ne suis qu'un modeste fiscaliste mais je peux m'interroger sur les sujets qui suivent Premièrement une réforme de l'endettement qui oblige les banques à n'accepter qu'un taux maximum d'endettement à 35% et à limiter dans le temps la durée de l'endettement Les taux bancaires sont plus élevés, les banques tardent à accorder des crédits, des biens ne pourront plus être loués puisqu'ils demeurent de véritables passoires thermiques et les travaux vont être euh, importants à réaliser Pendant que les taxes augmentent euh, on risque de se voir de voir renforcer la pénurie de logements alors que les taxes sont des sur les flux et non plus sur un non plus sur des flux, mais sur un état, vont augmenter. Aïe, aïe, aïe. Voilà, tout ça ne présage
1: rien de bon pour les détenteurs de résidences secondaires. Merci, Maître Jérôme Barret, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci, David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Mission à réécouter en podcast sur Radio Classique ou sur les plateformes habituelles. Je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par Lormezan.